0: Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Já dneska natáčím už druhý podcast a dneska tady mám zajímavou ženu, Radanu Lazarovou, která, no, chtěla jsem říct, že toho dělá hodně, ale je to naše průvodkyně na cestě ke vnitřní svobodě a zároveň je to Koučka, je to žena, která načítá dary duše a je to také majitelka jedné koučovací akademie. Já tě vítám, Radano.
1: Ahoj, Jani, děkuji za pozvání a těším se.
0: Já se taky moc těším, protože já jsem tady vlastně ještě nikdy neměla nikoho, kdo má koučovací akademii a... Jo, to by asi taky byl někdy můj sen mít jako koučovací akademii, i když já jsem si kdysi dělala takovou nějakou vizi o tom, jak bude vypadat má budoucnost, když mi bude 70 let a jedna z těch věcí byla koučovací akademie. Hmm. Ale druhá věc byla rádio. <laughs> hezky, hezky. <laughs> A to, to je, je zajímavé, že už tam hmm. bylo. On to byl jeden z pilířů vlastně celého toho podnikání. A to už se nám tady ukazuje, koučovací hmm. akademie zatím v nedohlednu. Jaké hmm. je to mít koučovací akademii?
1: Ale <laughs> já akademii miluju. Cítím, že to je něco... Protože já vlastně, jako, abych to ještě uvedla, jo, já jsem spolu založila komunitní alternativní školu pro první a druhý stupeň pro děti. Mm-hmm. A ta škola teďka funguje osmým rokem, už to bude skoro devátý vlastně teďka. A, a tam jsem vlastně šest let fakt byla jako průvodce, vedla jsem to tam, prostě jsem všechny ty věci dělala kolem. A pro mě totiž jako vždycky vlastně, i když jsem byla jako dítě, tak jsem si hrála na to, že mám nějakou školu. Jo. A samozřejmě tam i učím, jo? vždycky jsem byla i učitelka, ale byla jsem i ta ředitelka, prostě jsem měla školu. A vlastně s tím, když se mi narodili děti, tak jsem uh, začala pomalu pronikat ještě hlouběji do rozvoje, do způsobu uh, respektující výchovy, nenásilné komunikace a těchto těch věcí. A právě jsem zjistila, že vlastně vůbec nemám, uh, že moje cesta prostě není to, abych děti dala do systému tak, jak v školství funguje teď a že potřebuji založit to svoje. Aha. tu svoji školu, jo. A vlastně po, po nějaké době, kdy už jsem fakt byla z té školy vyhořela, protože prostě ono není sranda dneska ještě v rámci toho systému, tak jak je nastaven, jak, jak je vůbec i ta společnost nastavená vůči vzdělávání, tak je to pořád prostě velmi, velmi zastaralý a zaseklý způsob myšlení a ten systém je tak obrovský, že musí spadnout a to, to dělají právě lidi, kteří zakládají ty svoje alternativní školy že si to prostě postaví úplně jinak. No a, a já jsem po nějaké době už toho opravdu vyhořela, tam totiž jako fakt obracíte každou korunu a je tam spoustu mm. administrace, spoustu věcí kolem, i když to děláte jinak. A řekla jsem si, já už nechci být jako v té takzvaně povinný docházce. Já chci dělat školu, kde si to opravdu můžu dělat, jak chci. A chci školu pro dospělé, jo. A to mě tam jako furt tak nějak napadalo. A protože už koučuju, já mám vlastně 15 let praxi, koučovala mm-hmm. jsem v bance, v korporátu a tak. A už mám za sebou prostě fakt jako tisíce klientů, takže jsem si říkala, já bych vlastně jaká ta škola pro ty dospělí by byla ta ideální, kdybych si ji mohla postavit jako chci a nebyly tam žádné limity. A protože prostě mě neustále, já, já mám dát moudrosti, o tom se budeme asi také bavit a já prostě miluju to sebe poznávání a pořád prostě vobujevovat ty cesty a nořit se do sebe a jako moudrost mám tendenci se nořit sakra hluboko a pořád mm. nemám dost. Takže vlastně uh, pro mě se to krásně potom propojilo a jednoho dne jsem vstala a věděla jsem, nebo takhle mně se to objevilo v horách, když jsem... Byla, když jsem absolutně byla zrelaxovaná, byla jsem v té přírodě, byla jsem tam týden, fyzicky jsem se úplně jako vyšťavila, ale bylo mi v tom dobře. A v tu chvíli mi přišlo, že chci založit školu, akademii pro dospělí, kde právě lidem budu zprostředkovávat a budu jim pomáhat to, aby se na sebe podívali jak dovnitř, tak ale potom je pro mě obrovsky důležité a obrovsky naplňující, když ti lidi to uchopí z toho vnitřku a začnou to, pro co se narodili, pro co právě ta jejich duše byla stvořena, začnou vysílat ven a začnou to tvořit právě venku. A to je, to je ta moje vášeň, to já prostě miluju. Mm. Takže takhle vznikla akademie a to je ten vlastně důvod, proč to celé jsem postavila tak, jak jsem to postavila. A stále se to vyvíjí, protože ono teďka už vlastně bude třetí kolo a vždycky je to rok, ta akademie, takže teďka třetí rok a stále mi tam chodí samozřejmě podněty, zpětné vazby, nápady a podobně, takže ona nikdy není a nebude stejná, to já ani neumím, já nejsem člověk, který jde podle návodu a nějaký struktury.
0: Který prostě opakuje ty věci pořád stejně, vždycky se to nějakým způsobem vyvíjí. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže já jsem se samozřejmě chtěla zeptat, jak dlouho už akademie funguje, takže teďka to bude třetím rokem a ty mm-hmm. sis s tím uh, splnila uh, vlastně svoje přání i nějaké takové jakoby poslání vyzimit školu, je. Uh, trošku jinou než je uh, klasická, klasická mm-hmm. neklasická škola. Hele, a co se teda uh, té akademii? Předpokládám, že je pro ženy, nebo je i pro muže?
1: No, to jsem také řešila, protože ty poptávky chodily i ze stran mužů. A? Ale uh, zatím, teď jak je teď, a neříkám, že to tak nemusí být potom do budoucnu, ale teď cítím, že právě proto, že tam je ten ženský kolektiv a že ty ženy se nemusí, protože vždycky, když se v objeví v ženském kolektivu muž, tak to začne ta vibrace a ta energie být trošku jiná. A mně se právě teďhle, teď líbí tahle ta podoba, kde ty ženy nemají zábrany, kde tam jako není nic úlozovká hrušivého, a ony opravdu můžou jít hodně do sebe a můžou se sáhnout na ten svůj vnitřní ženský princip, ale i mužský, ale nejsou tam rušené zvenčí, takže teďka se mi líbí, že to je opravdu zatím jenom pro ženy.
0: Uh-huh, uh-huh. A co se tam tedy ženy naučí? Uh, uh-huh. Co vlastně přinášíš v rámci té výuky?
1: Tak první takový, ona má tři pilíře. První důležitý pilíř je ta moje životní vášeň a to je prostě nenásilná komunikace, respektující přístup, jak v partnerství k dětem, o výchově, se to tam hodně dotýká, ale prostě vlastně přístup úplně ke všemu živému, protože to nejde jako se zaměřit jenom na děti nebo jenom na partnera, je to časté, že, jo, že se zaměříme na to, že teda s tím partnerem začneme komunikovat jinak a chovat se k němu jinak to prostě nejde osekat, protože to je vlastně styl života, to je filozofie života a to, když chceme opravdu do toho proplout a začít to dělat, tak to právě není jenom začít to dělat, ale být tím a stát se tím a to musí člověk se takhle stahovat úplně ke všemu a hlavně sám k sobě, že jo. Takže to je jeden pilíř. Druhý pilíř je vlastně koučování, kde právě ženy se učí jednotlivé koučovací metody a tím, že se je učí, oni se je učí na sobě navzájem, potom mají vlastně výzvu, kdy jdou ven a oslovujou svoje příbuzné, známé kamarádky a potom je další výzva, kdy už se hledají ty klienty. A to, že si to nejdříve zkouší mezi sebou a zkouší si, různé metody, takže se na, ten, na ty svoje problémy, na ty svoje stíny dívají z různých možných pohledů, s různýma ženama, to znamená s různýma přístupama a energiema. Tak je to vlastně největší poznání za také sama sebe. A potom právě s tím, když si projdou těmi, těmi metodami tak potom můžou jít ven a můžou začít klučovat i ty druhé. Protože vědí, jak se v tom cítí, jak se v tom cítili, co se objevili, co jakou metodou, jaká je nejlepší na určitá témata a podobně. Takže to je druhý pilíř. A třetí pilíř je vlastně zase, je to o tom nejdříve poznat sama sebe, skrz právě dary a načítání darů, kdy se ženy v prvé fázi učí pochopit ty jednotlivé dary, rozumět jim, naciťovat se je, bez toho, aniž by to třeba ještě četliv a kášických záznamech, ale prostě jenom být té energii třeba člověka, který má moudrost nebo lásku. A protože tam těch žen, já tam mám vždycky maximální počet 15, protože nechci moc, ale samozřejmě i v těch 15 lidech se potkají různé právě dary, různé energie, tak si můžou ty ženy a už se fakt, protože ta akademie trvá 9 měsíců, Stejně vlastně jako vzniká dítě v lůně matky, dev, devět měsíců, než vlastně vyjde ven, tak oni mají možnost se hodně potkat, hodně se nacítit, poznat se vzájemně a tím pádem poznat, jak ty energie, jak ty dary právě fungují jednotlivý. Takže to je první fáze a druhá fáze, kde, kde se učí vložit ty dary uh, vlastně načítat. Takže to je jakoby třetí pělíř. A potom ale pod tím vším vlastně je i to, že ty ženy se učí principy energetického podnikání. Principy, vlastně si hledají ten způsob, jestli chcou být víc offline, online, jak to funguje v onlineu. A tam se snažím opravdu jim předat všecko, co znám, všecko, co mi funguje, ale potom je to o tom a to je vlastně to nejdůležitější pro mě ve všem. Být jako nebýt ohraničená, nenásledovat slepě někoho, ale hledat si tu svoji cestu, tak jak země, jak nejlépe souzní se mnou, s mojí energií právě s těmi dary. Takže to se snažím vlastně celou v průběhu celé akademie podporovat ty ženy v tom, aby se našli to své jedinečné já a ten svůj jedinečný způsob, který je většinou vždycky zcela originální. Jo, ale je komplementací všeho vlastně, co my se snažíme poznat na ty racionální úrovni, třeba v akademii, na základě i jiných zkušeností a podobně, ale potom je to právě i na ty iracionální úrovni, což je pro mě velmi, velmi důležité, aby tu, úroveň ženy se naučili poslouchat a zastavovat se s ní a následovat hlavně. že často se stává, že tam ten člověk jakožto je má potvrzený a ještě nedej že na to nemá žádný rázítko a podobně. Tak tomu nevěří, že jo? Ale přitom no ono to bývá, to není. No,
0: Je no. to i tlak z našeho okolí, že prostě ono se jako lépe důvěřuje něčemu, na co máme Razítko, na co máme ten štempel. No konec konců to vlastně nějakým způsobem uh, demonstruje to, že jsme to skutečně nějakým způsobem absolvovali, zvládli a tak dále. Uh, když tam to Razítko není, tak nemáme takovou tu oporu, ale zároveň i mm. uh, lidé, kteří na nás reagují tam, jako kdyby nemají tu mm. oporu musí tam být vlastně daleko větší důvěra sám v sebe a i ty lidé, kteří k nám přicházejí vlastně, musí mít v nás tu důvěru. Takže to mm. se takhle snoubí. A mm. uh, jak se ti vlastně daří vést,
1: <laughs> je mm-hmm. to to
0: správné slovo, vlastně ty ženy jako mm-hmm. v té iracionální rovině, protože mm-hmm. chápou te racionální, tak máme nějaké metody, tak se to naučíme, teď jdeme do akce, tak si to jako vyskoušíme, ale ta iracionální rovina, to energetické podnikání hmm. vyžaduje ještě trošku něco jiného.
1: Jak mm-hmm. se
0: ti tohle mm-hmm.
1: Ale to je totiž takový trošičku jako paradox v tom, že já se a celou dobu, cokoliv dělám, tak se nesnažím být takovou tou fakt jako autoritou, která vede. Já to vlastně mm. jako nemám ráda. Já mám vlastně problém s autoritama. Mm-hmm. Jo. jo, taky. <laughs> jo, jo, jo. Já totiž jako kdykoliv, a ty moje ženy mají nějaký dotazy, že jo, a pořád by se ptali, a pořád by chtěli jako ty odpovědi a tak. A já se snažím jim dávat ten prostor a tu důvěru, a to jako, tak si pojď na to odpovědět sama, na si na to odpovědět sama. Ženy ostatní, co tam cítíte, co v tom vidíte, pojďte do tího A neustále je zvu vlastně do diskuze na tu určitou věcí. A tím pádem i na zamyšlení se nad tou věcí, nad to, jak to mám vlastně já. Co mi funguje, na to zastavení se s tou věcí, jo? Mm-hmm. že... Uh, Snažím se někdy, samozřejmě člověk tomu sklouzává, protože jak se prošel školstvím a prací a podobně, tak tam neustále jsou vlastně ty autority, které říkají, jak to máš dělat, co máš dělat, přesný postup a podobně. Takže někdy se stává, že do toho sklouznu, ale když si to zvědomím, tak se vrátím zase o krok zpátky a snažím se opravdu vlastně v těch ženách probudit důvěru sama sebe a v to, že když ona si to nacítí, a pak zkouší odpovědět i těm ostatním, že e, vidí i ty reakce těch ostatních. Jo, tohle je přesně ono, jo, to prožívám, jo, to máš pravdu, tady se z mě dotkla, tady to je přesně ono. Jo, a tím vlastně oni získávají i důvěru sami sebe a v to vnitřní vedení. Jo, takže já vlastně, já to vedu způsobem a někdy to pro ty ženy bývá na začátku těžký, já to vedu způsobem, kdy tam nejsem jediná autorita, ale když jsme si tam na autoritu všichni sobě navzájem. A celá akademie probíhá tak, že tam je neustála integrace jako všech těch žen, hlavně spolu. Já tam držím nějaký prostor, mám tam nějakou danou linku, dávám tam určitý vhledy, zastavení, úkoly a podobně, horké křeslo, koučů a podobně, ale Pořád, to je vlastně v rukách těch žen a a neustále tam mají úkoly sami spolupracovat, a dávat potom zpětný vazby se vzájemně a točit videa o tom, jak se jim v tom pracovalo, jak jim v tom bylo a jaký oni v tom mají další jakoby, vhledy, uh, jak tomu porozuměli a podobně. Takže oni vlastně fakt za těch devět měsíců mám pocit, že hodně vyrostou v tady těch věcech, že se začnou opravdu víc jakoby, věřit, že tam není ta autory, tak ta jim řekla, tady to udělej takhle, tady je to takhle, tady nemůžeš tohle, jo, to, to já nesnáším a uh, vždycky jsem se tomu vydíval
0: Pecka. Však takhle to vlastně na tom je založený koučovací princip, že. Druhá věc, že já jakoby vnímám, že je velikánský hlad po těch informacích a po těch návodech a protože je to jako kdyby rychlejší. Ale jako kdyby je velmi důležitý tady v téhle větě, protože pokud použijete cizí, cizí, cizí know-how, cizí princip, mm. tak je tam jenom určité procento, že vám to zafunguje a možná jenom z části. Spíše vás to pravděpodobně časem stejně vrátí mm. někam k sobě, abyste si našli svoji vlastní cestu. Yeah. Přesný, Ale přesto, přesný. když nemáme, jako kdyby ty vodítka, ty nítky, které nás vedou, tak, tak ji chceme, strašně po nich toužíme, mm. protože mm. chceme tu zkratku a mm. svět je rychlý. Mm. Uh, jak se vlastně vypořádáváš tady s tím hladem po informací? No, to je zajímavé.
1: Já jakoby informace dávám v podobě videí, v podobě členské sekce, kde vlastně ty ženy každý týden se dozví spoustu informací, jak o těch metodách, jak je dělat, jak postupovat, mají tam různé jakoby úkoly, sešity, pracovní a tak. Takže tam můžou nazbírat informace, ale pak je to, jako, ono přesně jak říkáš, ono je to velmi rychlý. Člověk se jakože dostane rychle k nějakému cíli, jenomže přesně, pak dojde moment, kdy se mu to stejně celý sesype a musí to začít stavět jako beznovu a jinak. A to, co si člověk, nebo já mám tu zkušenost, že to, co si opravdu jako neprožiju a neprocítím fakt v tom srdci, co projde jenom tady, tak to stejně, ta integrace potom je taková jako vachrlatá, jo, je taková stejně jako povrchní. Ono to vždycky musí projít tím prožitkem a tím srdcem, aby to bylo to ono. A ono i toto ono, co jde z tebe, z toho srdce, úplně jinak přitahuje zákazníky, klienty, ostatní lidi, než to, co říkáš tady odsa, jo. Ty můžeš být jako ta knihovna, která tam odříká všechny knihy na spamě. A ty lidi, jako jo, oni to poslouchají, ale je to zase na tom povrchu a je to takový, hm, jako, a zvlášť v dnešní době, že jo, v době umělé inteligence, která ti dá úplně všechny informace takhle jako na talíři, ze všech různých uh, možných směrů a ze všech možných jako, vědění a podobně. Uh, internet, všechno tohle, uh, tam ty informace jako člověk dostane okamžitě ale právě vnímám, a to je to energetické podnikání, vnímám u lidí a já se vybírám také lidi, za kterými půjdu, o kterých se chci něco naučit. Je to fakt jako prošlo tím, jo, tady tím, a kdy víš, že
0: to, o čem mluví, tak ví, o čem mluví, že to opravdu jako ví. Že to je to takové vědění... Jako, že to je v těch kostech, až, až v tom těch ano, je to prožitý, že to není jenom prostě yeah. naučený něco v hlavě, ale je yeah. to prostě vyzkoušený, prožitý mm. uh, září to z toho srdce. Mm. Mm. Mm-hmm. No krásný. Mm. Uh, hele, jedna vlastně, jeden z těch pilířů té akademie mm-hmm. jsou uh, dary duše, které mm-hmm. jsou nejenom asi v našich končinách, ale já to tady pozoruju, v českém rybníčku, velmi, velmi oblíbené. I já jsem s níma měla kontakt konec konců. Je tady několik rozhovorů, kde jsme se tomuto tématu věnovali. Ale tomu, čemu jsme se nikdy nevěnovali, to je to, jaké ty dary přesně jsou, které to jsou, a co který z nich skutečně přináší Mohli bychom si to teďka mm. o tom popovídat? Mm-hmm, určitě, určitě. Mm-hmm. A já se ještě zeptám předtím, protože to mě zajímá. Mm-hmm. Mm. Jsou některé dary jako hojnější než jiné? Máme tady třeba mm. uh, více uh, moudrosti než lásky? <laughs>
1: Jo, takhle to myslíš. Aha, já jsem se nejdříve myslela, že se ptáš na to, že některé dary jsou víc jakoby přístupné a dělá se jim jednodušej ta hojnost v životě, na to můžu taky odpovědět. Mm-hmm. A potom který dary, no uh, já si uh, na základě mých zkušenosti vím, že ty dary jsou přibližně jako rozloženy stejně v tom poměru. Mm-hmm. Jenom tím, jak ta společnost je tady nastavená, tak upřednostňuje určité dary oproti jiným. A, a tím pádem vlastně upřednostňuje určité chování, určité strategie. Jo? Uh-uh. A ti lidi, kteří mají ten dar, tak třeba se budu bavit o řádu. Jo. řád je takový dar, typický pro tuhle tu společnost, tak jak je postavená, tak lidi s řádem, ale i lidi, který právě, a to je právě to, to potom to těžké, který ten řád nemají, tak se snaží být řádový a můžou se snažit celý život a nikdy toho nedosáhnout, protože nemají řád.
0: Jo. Kdyby a když jsi o mě mluvila, nemám řád, absolutně. <laughs> ano, ano, ano,
1: ano. Jo. Jenomže to je právě potom ta tragédie, že člověk tomu věnuje veškerou energii, aby teda začal chodit čas, aby byl strukturalizovaný, aby děl věcech systém, aby, 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 jo. A přitom zapomíná na ty svoje dary. A dělá něco, no, ty to můžeš na to úplnou veškerou pozornost, veškerou energii, ale nikdy z toho nebyliš tak dobrá, jako lidi, který ten řád mají. Takže vlastně plítváš. Ano, ano, plítváš svoji energii. Takže, no, takže to je uh, jedna věc. Takže právě ta společnost hodně upřednostňuje řád tak jak je to teďka nastavený, řád má nějaký cíl, vidí cestu, dá se tam přesně harmonogram, bodíky, co splní, kdy to splní, naplánuje si to a jede a protože to je řád, tak řád je poslušný a v téhle společnosti se bohužel zatím poslušnost staví na ten pědestal pořád ještě. a bylo to nějakých, řekla bych tak tisíc let, už to takhle je, jako od toho křesťanství, ta poslušnost, oběť a podobně, to ještě ještě se budeme bavit potom o jiném daru. Takže lidi s řádem bývají v téhle společnosti velmi úspěšní. Ještě když to mají potom samozřejmě, ono to nejde ten dar vždycky okleštit, protože těch darů jsou tři nebo čtyři, o tom se také budeme bavit, a mají to jako kombinaci, máš těch darů, a to, jak moc je máš ve zralosti nebo nezralosti, tak to ovlivňuje pak celý ten ten celek, to, jak se ten člověk chová na Ale řád třeba v téhle společnosti fakt frčí. A takže právě schodí ke mně lidi, který hned řeknou: Já budu mít řád, ale přitom řád vůbec nemají, protože právě i ta výchova, i to, jak jsme v té západní společnosti, ta kultura, co nese, tak právě jako hodně pod Prahově ti tam ten řád jako dává. Už od malička, už prostě, že člověk malý, tak má nějaký mantinel, že jo, má tam rozkazy, je zvyklý se řídit těmi rozkazy, jede prostě, je tam čas, ten lineární, nalajnovaný, jo, a jede mm. vlastně od jeslí mm. škol a tak podobně. Takže to je, uh, takže proto to třeba vypadá, že ten řád tady jako převládá, ale on nepřevládá.
0: Aha, dobře. No. A to je vlastně i ten dar, který mu se tady jako daří, a daří ja. se mu asi nějakým způsobem i jako si uh, od té společnosti a od té atmosféry tady
1: hmm. prostě
0: dostávat tu hojnost a manifestovat ja. si ty uh, ja. věci. Mm-hmm. Tak, tak přesně jo, tak a co dál? No a pak takový dar,
1: který, je to dar síly a to je dar, který v některých věcech je velmi podobný řádu a v některých věcech je v přímém protikladu jo. a to bych řekla, že je druhá velmi úspěšná skupina, ale až teď poslední dobou lidí, který právě pak mají tu hojnu a to jsou takový ti jako rebelové, který jdou... A... Proti všemu, a vlastně, protože síla miluje svobodu. Síla potřebuje být svobodná a potřebuje si ty věci dělat, jak chce ona. A ti lidi ale právě bývají velmi originální, velmi jako sví, bývají, mají i určitý jako charisma velký, mm-hmm. jo. a přináší tady a v dnešní době právě sociálních sítí a tak teprve až získali prostor, protože do určité doby, řekla bych, jako do toho minulého století právě lidi se sílou dostrpěli a byli to ti první, kteří skončili, já nevím, upálením, jo, ještě, kromě ještě jeden dar, vyhozením z té společnosti, zavřením ve vězení, jo, prostě vyhoštěním jakýkoliv způsobem, protože to byly moc silné povahy, většinou šly proti tomu systému, a to se přece jako nesmělo, jo, tam narušovali tu poslušnost, ten řád vlastně,
0: mm-hmm. jo. To dělám pořád, ty... ale nemám síd, a- mm-hmm. No,
1: no, takže ty jako končili špatně, jo, Do do nedávna. Ale teď právě mají obrovskou možnost se vlastně ukázat v plné té síle a konečně si to dovolit. A ono právě ta síla má největší, na začátku, ale mývá největší trable právě s tím, jako teď už můžu. Už si to můžu dovolit. Už můžu být viděná, slyšená, viděn, slyšen. To je první krok, který ta síla potřebuje udělat, protože to jako spoustu let nesměla vlastně a byla za to trestána. A protože dary jsou na úrovni duše a pak máme ještě tělo a každý to naše tělo, tam se má nějakou jakoby buněčnou paměť. Někdo tomu říká DNA, to je jedno, jak to nazveme. Ale v tom těle jsou právě uloženy veškeré strachy z toho, z těch třeba minulých životů, kdy právě třeba jsem měla dar síly a byla jsem za to trestána, trestána a trestána a vůbec se mi to nevyplatilo. Tak teď se bojím. Jo? Teď se bojím ukázat. Když se zase potká ta duše s tím dárem síly, s tělem, které to, tu sílu znalosti z těch minulých životů. Uh-huh. Jo? Uh-huh. Takže, takže to, to jsou takové věci, které uh, tam je potřeba ze začátku rozbít vyloženě, aby ta síla se mohla fakt v plné kráse a v té uh-huh. Takže
0: to jsou takové dva úspěšné dary. Takže jsme uh-huh. si tady popovídali o řádu a o síle. Uh-huh. A co naopak uh, v tuto chvíli, nemá takový progres, hmm. protože hmm. tomu vlastně společnost není
1: nastavená. Hmm. Hmm. To je určitě dar soucitu. Jo. Dar soucitu je, lidé s darem soucitu, zvlášť když ho mají uh, jako první dar, nebo ta, ten hlavní dar, tak jsou to lidé, kteří jsou neskutečně citliví, který hmm. se automaticky vcitují a automaticky napojují na všechno. Na všechno, včetně prostoru, na všechno. Prostě oni to dělají automaticky hned na první dobrou. A tím, že se s tím neučíme pracovat v této společnosti od malička, tím, že neumíme vlastně nebo se snažíme být ti protože prostě potřebujeme že jo, být výkonní, funkční, přece tady nebudeme brečet a tohle všechno toho začíná tou výchovou a jede to dál, tak my se jako odpojujeme od toho cítění a nebo když ho máme takové jako tajíme, někde ho tam dusíme, nejsme v tom, vlastně nejsme rádi, že to takhle cejtíme a že jsme takhle citliví a snažíme se to někde udusit. Jo? A to je právě to, to je díky té společnosti, ale právě, že předtím, když si vezmeme šamany, ti jsou neskuteční cítiví, většinou mají dar soucitu a moudrosti. Jo? Prostě to je věc, když si ten soucit byl zase velmi, velmi jo, podstatný a velmi důležitý, mm-hmm. protože ten člověk dokázal, on nejenom, že cítí lidi, ale on cítí přírodu velmi silně, on se dokáže jako napojit. Jo? Takže ten člověk dokázal prostě určit, kdy je co já nevím, léčivý, kdy je vhodná doba pro něco, kdy jo, cítil emoce hned těch lidí. Takže v, neskutečně hrají velkou roli v každém týmu, vlastně, v každé skupině, v každé komunitě. Jo? Akorát, že teď uh, prostě se to nenosí v téhle společnosti a my se to snažíme od malička nějakým způsobem udupávat. Uhum, uhum, uhum. No. A zase v tom podnikání, že jo, tak lidé se soucitem kdyby se učili už od malička pracovat s tím, co mají tím darem a učit se pracovat s emocemi a s tím, jak to vyjádřit ven. To je právě ta nenásilná respektující komunikace, ale právě nejdříve pochopení těch emocí a těch svých stínů vevnitř. Kdyby se tohle rozvíjelo na školách třeba, což považuji za jednu z nejdůležitějších věcí pro život a ono se to tam nikde neobjevuje, tak... Uh, tak by to bylo veliký a vlastně bylo by to, že lidi se soucitem by nepřinášeli válku a podobné věci, kdyby s tím uměli pracovat, tak by dokázali krásně tu společnost hladit, učit se, cítit a podobně, těhle lidi jsou velmi, velmi potřeba, no akorát, že právě si to teď nedovolují úplně. Mm-hmm. Jo. a jdou do té právě spíše jako tím, jak se to nedovolujou a jak jsou potlačování už od malička, jako co tady žveješ zase a ty jsi citlivka a takovéhle věci, tak jdou často do obětí, jo, že potom tam celý život vlastně hrajou tu oběť, do takový ty jako schovanky křehký, citlivý, která se jako sype se všeho a nemá tu sílu právě manifestovat na veny což se teď nosí teď, jako, je ten úspěch, důležitý přece. Jo? Mm. Ten cíl, úspěch a podobně. V čemž má právě ta síla? Ona má tu sílu nést jako i to celé velké rebelství a to, jako, že já to vidím jinak, ale prostě jedu. Jo? Tak to ten soucit nemá. Mm. No.
0: no jo, soucit, to je moje velká výzva. Asi <laughs> mm. mm. proto. Uh, a a co potom,
1: no, no, potom je tam dár třeba láska. Ta se úplně taky nemusí v téhle společnosti. Je taková třeba typická láska, jako úplně jasná, klus. Jo? A, o kterém se říká přesně, jako jak ono se mu to říká, sluníčkář. A takový všechno je pozitivní, záritý sluncem. A on jediný, co se dovoluje, je žít naplno ten svůj dár té lásky. A ta láska je přesně taková, že ona se objeví a ona úplně za, zá... když je v té zralosti, jo? Když je v zralosti, když se to opravdu dovolí záře, tak ona září, ona je pozitivní, ona je, prostě ve společnosti lásky se cítíme najednou, že můžeme všechno, že můžeme být, že jsme přijímáni absolutně se vším. Že nám je s tím člověkem absolutně dobře a v tom prostoru, který on drží. Jo, protože ta láska opravdu je nejbližší tomu slunci. Ona je jako uhum. zářeba. Jo? Ale právě často se stává, že i lidi s láskou, který mají ale v úplný nezralosti, nedávají ty věčně pozitivní sluníčkáře, který jsou vlastně ale také láska. Akorát si to dovolí. Že jo? A nás právě vnitřně štve a tu lásku obzvlášť, která si to nedovolí, že ten druhý sakra září. a že je furt tak pozitivní, ale to je pro lásku velmi charakteristické, když si to dovolí a má to v té zralosti. Takže to je láska. Potom je moudrost a moudrost je dar, kdy vlastně, já to vždycky připodobňuju, protože já mám hlavní dar moudrost a velmi dobře to znám. Je to jakoby, když máš na dvorku studnu, starou studnu, Jo, a teďka k ní chodí různí lidé s různýma dárama, A teď tam chodí právě lidé s darama, který nemají moudrost a podívají se do té studny, a ta studna je nějak jako osvícená, takže jde trošičku vidět do té studny díky tomu dennímu světlu, ale neuvidíš, co je uvnitř, co je pod tím světlem, co je dál. A když tam přijdou lidi, tak právě koukají a říkají, jo studna, jo tam je meh, to, co osvětlí to denní světlo a to jim stačí a odcházejí spokojení. Když to přijde ta moudrost, podívá se do té studny a teď si říká, no jo, ale já chci vidět, co je na dně, já chci vidět, co je tam hluboko, já tam vlezu, já si vezmu žebřík a lezu dolů, protože já to potřebuji vědět. Ona miluje, ona miluje ty hlubiny, to jako to pod povrchem. Ona nesnáší moudrost, nesnáší takový ty... takový ty fráze, takový to, jak se máš, jaký je počasí, ona by nejraději tady to všechno jako přeskočila, jo, a rovnou šla přece do těch fakt podstatných hlubokých věcí, jo. Takže jakoby člověk, který má tu moudrost v nezralosti, tak bývá často nepřijímá nebo neví pořádně, jak se do té společnosti zařadit. A bývá, ona totižto totiž ta to samotná moudrost je i taková tajemná. A ty lidi tu, tu energii, ty moudrosti z tebe vycítí. Jo? Takže oni jako se tě i zá, zároveň bojí. Jo, ta moudrost je taková tajemná, taková, ale zároveň jako nevíš, jestli to chceš úplně jako vědět, protože ještě ta moudrost otevře ten zobák a začne mluvit, tak to nebývá třeba příjemný, anebo to bývá tak hluboký, že to ten druhý jako vůbec nedává, ani to třeba nepochopí, protože ještě není třeba na nějaký úrovni, jo, takže to je ta, ta moudrost taky bývá na kraji společnosti, jo? byly to takové ty léčitelky, šamanky, čarodějnice, který, když ten člověk potřeboval pomoc, tak šel za něma, ale když se potřeboval najít viník, nějaký, nějaký divný člověk, tak hned ukázali na moudrost, jako, Ta je vina. Jo? takže ona se raději držela někde na kraji moc jako nezářela protože by to byl také problém jo? taky často končila právě blbě když
0: to řeknu takhle no. tak já si mám potřebu teďka jako vyjádřit co se ve no. mě děje, jako. děje <laughs> povídej mě tady, já to moc v nedělám a hlavně to moc ani neříkám tady tyhle věci no. protože mě to právě přijde jako takové v vozovkách ezokliše, jo? Není to pro mě asi dost dobrý to říkat, ale mm-hmm. prostě, teďka mě tady jako tak různě projíždí jako mrazení, když mluvíš o moudrosti, uh, mrazení by po celém těle, uh, ano, uh, ono už se to toho rebela taky týkalo, to upálení, mm. uh, té síly, ale zároveň jako té moudrosti se to týká ještě asi víc, mm. Já se na sebe nepovažuji nějak jako moc za moudrou v tuto chvíli. Moudří jsou možná starci, ale cítím potřebu té hloubky. A taky vím, že s určitýma lidma vlastně jdu do té hloubky rovnou. To třeba kamarády a vždycky se přistihneme, že my vlastně vůbec nikdy nevedeme jakoby povrchní řeči o tom, jaké je počasí, nebo co si dneska dáme k obědu. Už rovnou mluvíme pořád o nějaké transformaci, o těch hlubokých tématech. Mám pár takových přátel. A vždycky se, a my už jsme zase tam po třech větách, jo. Já ja, přesně, přesně. Jak je to, ja. to, to možné. Ja. A, a, takže tak nějak si jako naťukla prostě nějaké téma, které, které rozhodně ve mně je. Já teda mám hmm. načtené dary v duše a ta moudrost tam jako třetí hmm. dar duše je. Takže vím, že se mě to nějakým způsobem týká. Hmm.
1: Ale jenom jsem ti chtěla dát tuhle zpětnou vazbu. Hmm. 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 Jo. Ono ještě totiž, ty jsi to řekla, že se necítíš být moudrá. Jo. Ono to není totiž takovýto to podání, jak uh, zase tahle společnost nese jako moudrý člověk, ten právě ví ty informace, má všeobecný přehled. Jo. Uh, to není ta moudrost. Tahle ta moudrost je totiž jiná. Ona, je, ona totiž jako vidí za roh. Ona vidí do těch hloubek, takže ona třeba nepotřebuje, ono to je někde jako srandovní až jo, třeba se objeví nějaký fenomen, třeba covid, dejme tomu přišel, jo, a ta moudrost, ona k tomu žádný informace nepotřebuje když je v té zralosti a má tam tu plnou důvěru. Ona nepotřebuje vědět, odkud se to vzalo, proč. Ona to jako potom půjde, protože, jí za, protože hloubost prostě miluje studium. Ona je věčný student a furt se vzdělává. Jo? To ona potom půjde, ale v ten první moment ona to nepotřebuje, protože jí to tam samotný chodí. Ona prostě, a nechodí takové takový věci, jako kde, kdy vznikla, a tak to je nepodstatný, že jo. Jí tam chodí to jako hmm, třeba že se toho není potřeba bát, že to je z tady toho a tady toho důvod, takový to jako z té hloubky ona chodí. Takže ta, ta moudrost kolikrát nedokáže říct argumenty proč, ale ona dokáže o věci mluvit jako hned, bez toho, aniž by si něco třeba načetla. No to zní tak jako divně, někdy až jako pyšně, jo. ale ono to tak prostě je. Jo. Ona ani nepotřebuje právě chodit za někým a ptát se, na ty odpovědi, protože ona to sama nějak jako v sobě má. Mm-hmm. Jo, ona jako nepotřebuje vysvětlení. A když tak nějaký jako jo, ona se ty informace takový právě pro ní stejně povrchní, jako dozví, ale vlastně tu podstatu ona už tam hned vidí. Mm-hmm.
0: Chápu, Takže tady máme moudrost, která mm. je velmi, velmi zajímavá. Ono Myslím si, že to souvisí ještě s jednou věcí a pak se uh, pustíme do dalšího daru. Uh, uh, u mě je to ten třetí dar, takže je to v, uh, takové, jako spíše jako takový doťukávání. Ne? Mm-hmm. Ale uh, to se projeví třeba i tak, že někomu fakt jako řeknete něco, co nechce, vůbec nechce slyšet. A mm. co vy ani vlastně nevíte. Mm-hmm. Kde se to ve vás vzalo, mm-hmm. prostě najednou oh, mm-hmm. a mm-hmm. je to venku. Yeah. Ano, přesně, A přesný. teď prostě uh, já jsem to v určitou chvíli nazývala i jakousi takovou jasnost živostí, protože jsem prostě řekla, mm-hmm. ale nebylo to na bázi, jakože bych měla nějaké vidění, ale já jsem prostě mm-hmm. těm lidem,
1: kteří
0: byli prostě... přede mnou, přede mnou, yeah. tla, hele, ale ty věci už se dějí, to skončí takto. Jo. Yeah. Ale to bylo jako takový jako hnutí. Já jsem to vlastně mm. nedokázala v sobě mm. zadržet. A, mm. a ty věci skončily tak. Mm. Což potom ale vede k tomu, že si ty lidi totálně třeba z nepřátelí. Jo, jo, jo. něco, co vůbec nechtěsí. Co, vůbec nechtěj, co je. popírají. Je. A, a pak tam stejně dojdou, takže hmm. si vlastně uděláte hmm. ještě nepřítele. Tak to se mi jako několikrát stalo, nebylo to úplně příjemné.
1: To je neustálý téma moudrosti. No. A ona jako vel, vlastně její celoživotní úkol je se učit, kdy věci říkat a na jaký úrovni, a kdy to neříkat, anebo si jako počkat, jako ta trpělivost je pro můdlost taky obrovské důležité, aby se ji učila, protože právě má to pnutí, něco s ní jako jde, ani přesně ona v tu chvíli ani neví vlastně, co to bude, jo, ale má to pnutí a ono často tu právě dopadne tam, kde to ještě není vůbec připraveno nebo ochotno být viděno, slyšeno, co
0: OK. Dobrá, pojďme se pustit. Tady tohle byly takové ty dary úspěšné v tuto chvíli, protože je tomu tady příznivé ovzduší, máme nebo méně se projevující právě proto, že to to prostředí nepodporuje. Ale pak tady máme ještě nějaké další dary, takže Aha. se zmíníme i o nich. Právě protože jsem ještě nikdy neslyšela nikde, jak to vlastně je, a protože mě to ohromně zajímá. Takže... <tějí> tak
1: jak jinak, jo. Jak jinak. <tějí> no, potom tam je dar pravdy. A pravda je podobná s moudrostí v tom, že ona dokáže jakoby vidět, on, pravda má takový jako radar. Jo. Ona má pravda je skvělý kritik. A okamžitě se na člověku jako všimne tu podstatnou, to, co je nejpodstatnější, co tam nejvíc vyzařuje. Jako když ti to popíšu, moudrost se podívá na člověka. Ona se ho zeskenuje ze všech možných jako úhlů pohledu, jo, je často první jako pozorovatelem a vidí tam ty věci, jo, ale vidí spoustu věcí, těch hezkých, těch, jak my říkáme, když to musíme hodnotit, těch špatných, ale ono to tak není, jo, ale prostě vidí všechno, jo. Když to ta pravda ta přijde a uvidí to, co nejvíc provokuje, to, co nejvíc zdráží a ona to hned potřebuje pojmenovat. Takže to je často jako přímý, ona háže šípy, jo. Ona je fakt jako ten lukostřelec, která má natažený ten šíp. A teď k tobě přijde a přesně tě jako tím šípem nasměruje, kde to hapruje a přesně tě tam trefí, jo, rovnou do černého prostě. A ona to jako trefí tím, že to pojmenuje a pojmenuje to jasně, stručně, ale je to tak prostě přímý, že to je jako rána prostě jasná úplně, jo. A lidi s pravdou mají právě často problém, ještě víc než ta moudrost, protože jak je to jedna věc, kterou oni vytáhnou, jo, oni jsou na tu jednu věc, na tu nejzářivější. A oni je jako vytáhnou a bývají jako velmi krutý a takový přímý a jasný, že to jako často právě ten člověk vůbec dá tu pravdu, jenomže když si vezmeš, pravda je kruta, pravda je prostě pravda, ta se nevočurá, ta prostě je a je zjevná. jo, a ta pravda, lidi s darem pravdy vidí tu nejpodstatnější pravdu, ta moudrost, ona to dokáže zabalit do těch kutrninek, dejme tomu, jo, protože ona vidí i ty dobrý, právě ona to vidí jako celek, takže ona může mluvit o tom celku, což není tak zraňující. Když to ta pravda se vytáhne to je jedno, a jde jako, jo, a říká to, pojmenovala to. A to bývá jako často nepřijatý. Takže pravda, a jako lidi s pravdou poznáš hned, jo. Ona prostě přijde a teď jako utrousí velmi krátkou vět, větu většinou, která je tak ale jako jas, která je prostě tou pravdou. A ty to víš tu jako jako že to třeba strašně sere nebo to nechceš slyšet, jo? Je to něco jako... Nebo ty si říkáš, že Ježíš, mohla to říct jinak. jenomže ona ta pravda často to neumí říct jinak. Pokud mm-hmm. nemá ještě jeden dar, jo? Nebo pokud třeba... Když je uh, pravdě hodně pomáhá, když tam má kombinaci s soucitem, jo? Nebo s tou láskou. Tak to není tak drsný. Ale když tam je ta pravda, ještě nedej Bože, s řádem třeba a podobně, jo? Tak ty lidi bývají velmi neoblíbení.
0: Prostě mm-hmm. Jo? Mm-hmm.
1: Teda. No, jenomže tam je dobrý vědět, jakože tu pravdu se se, sakramentsky
0: vyplatí, jako slyšet. Dokázali bychom si teďka říct někoho, kdo má má pravdu. (laughs) Jakože tak někoho, koho všichni známe, že jo? Vzpomeneš se? Třeba i v historii. Koho všichni
1: známe? No já přemýšlím. No, ono to je často, mě napadá ta pravda v nezralosti. Řekla bych, že třeba pravdu má zeman. Jo. Uh-huh. Kdy on řekne nějakou poz. tomu, totiž někdy, to je nazýváno i takovej ten selský rozum, jo. Ale ono to je v té nezralosti. On to má jako hodně v nezralosti v tom že on tam jde z nějakých jako zranění nespracovaných věcí, z nedostatku a podobně, z nějakého jako světonázoru, který se tady jako hodně vítězí jako nebo je tady a nedokáže se na to podívat jako jinak a podle mě ani do toho jako nešel nikdy. Jo? Ale to je jenom to hodnotím něco, co vůbec mm, nevím, o čem mm. mluvím. Ale on má tu pravdu, když, ho poslech, když si ho poslechneš, on tam někde jako přesně uštědří takový ten políček,
0: který jo, je hodně, učinu, víš, no?
1: jo, jo, který je i urážející, hodně silně, jo, ale vlastně jako je tam něco na tom, jo. Jenom kdyby to trošku uvedl do souvislosti řekl, jinak učil se to říkat, no je s tím prostě práce, jako pravda má hodně práce na tom, jak to pak jako říkat na Mhm, mhm, mhm.
0: Jo, myslím si, že vím, o čem mluvíš a, a dokonce si, do, dovolím, si říct, dovolím říct, že ačkoliv on jako prezident byl takovou v úvozovkách inteligentnější společností, mm. jako až nenáviděn, mm. tak spousta jakoby, těch věcí, které řekl, nějakým způsobem uhodilo, uhodilo mm. na hřebíček. Hmm. Takže yeah. něco na tom bylo yeah. uh, zajímavý, jo, fakt hmm. zajímavý. Já nejsem hmm. žádná zemanová faninka, vůbec hmm. ne, ale uh, a ještě si myslím, že teďka, když byl starší, tak už uh, prostě byl starší, ale ještě hmm. když třeba mluvil dřív, hmm. takže to bylo ještě možná zajímavější. Hmm. Yeah. Jo. Yeah. Že tady tohle prezidentské období je hmm. jako uh, to období toho jeho stáří. Hmm. Ale vlastně, když bychom si ho poslechli ještě jako dávno... Hmm. dávno, dávno... Tak to
1: dokázal, ty věci vidět, jo? dokázal je přesně, no. no.
0: Takže ano, dobrá. A co to máme dál? Já jsem dneska Potom... dál, dál. Takže... Aha,
1: to je v pořádku. Pak tam máme řečníka. Řečník, uh, já mám řečník. Jdu slyšet? Všichni? Jo, jo, jo. Komunikace, jo? jo? To je Komunikace. Komunikace. Ano, komunikace řečník. A uh, já, mám, já mám dva hlavní dary. Mám moudrost a řečníka. A řečník je člověk, který prostě potřebuje mluvit a potřebuje stát na tom pódiu. Vlastně poznáš už malé děti. Jo, poznáš, kdo je řečník, protože oni prostě jako furt, třeba moje dcera dělala to, že vždycky v nějaké společnosti se stoupla na vyvýšený místo a alespoň třeba udělala něco, aby byla viděna jako na tom vyvýšeném místě a pak zase se a byla spokojená, jo. Prostě řečník je rozen pro pódia a mu je tam dobře a je to jeho úkol, co má dělat. on prostě potřebuje mluvit a potřebuje řečnit, potřebuje být viděn a slyšen my to samozřejmě potřebuje všichni jako lidské bytosti ale řečník obzvlášť bývá to často, pokud to má jako hlavní dále, to bývá extrovertní prostě člověk, který který i když si to dovolí a když si tam zpracuje určitý bloky a podobně, protože v té komunikaci můžeme mít hodně bloků že, jo? tak dokáže mluvit velmi hezky Jo, je to člověk, který bývá jako charismatický taky. Jo, prostě má nadělenou ty věci tak, aby toho řečníka mohl projevit. A je to zase, řečník nepotřebuje bejt. Přip, on je výborný improvizátor, jo. On dokáže v každý situaci to nějak jako ukecat, jo. Cokoliv vlastně, jo. On právě se nepotřebuje třeba na zkouškách, na vysokou a tak, jo. Já jsem třeba věděla polovinu věcí, nebo příprava moje byla jako velmi, velmi špatná, jo. Ale já jsem to vždycky nějak jako ukecala, jo. A ještě mi v tom pomáhala ta moudrost samozřejmě, jo. Takže, takže prostě řečník je takový a často nezralýho řečníka právě poznáš v tom, že, potře- že lidem skáče do řeči, furt potřebuje být středem pozornosti, furt jako mluví a už jako strašně větví. To je ta nezralost, jo? dokáže prostě úplně se dostat z bodu A do bodu XY jo? A, čo- a ani nevíš vlastně, kde začal a-, a už se v tom lidi ztrácí a nedokážu už ani jakoho poslouchat a tak. Jo? Aha. Takže to je ře- řečník. No a, teď, a teď přemýšlím, nějaký dar jsem ještě neřekla. No, Rozumě si osobní... neřekla
0: manifestaci, kterou má. Máme... A ah,
1: tvůrce tvého, samozřejmě. Uhum. Tvůrce, hele, tvůrce, já miluju tvůrce, jo, protože to jsou lidi, oni mají nejblíž k dětem, ale k takovým těm dětem jako v té ještě plný čistotě. Jo? S tím, těmi, tím neformov, nesformovaným dětem, který prostě si ještě dovolí se projevovat na Protože tvůrce, když je v té zdravosti, tak on fakt jako miluje vymýšlet tvořit. Ony jsou ještě dva typy takového tvůrce a můžeš být jako v oboji. Buď jsi hodně šikovná na ruce a fakt jako potřebuješ tvořit jako v té hmotě, ale ty můžeš být i ten tvůrce myslitel a můžeš mít i oboji právě, kde ti furt chodí nějaký nápady, furt máš nějaký jako vize, furt něco jo. a, to, a, a pořád je to jako, takže já vždycky připodobňuji, že máš tvůrce, který má prostě, je to taková ta skříň, kde je plno malých šuplíčků. A on vymýšlí furt další a další šuplíčky a má je všechny jako plný. A pořád, jenomže on se nedokáže, když je fakt jako v tý nezralosti k těm šuplíčkům vrátit. Jako jo. A nedej bože, jako je otevřít a teď si s tomu dělat pořádek. To je pro něj nadlický jako úkol. On moh, mohl, tak vymýšlí další a další šuplíčky. Jo? Takže tvůrci mají často jako problém právě uchopit tu jednu věc, jednu si vybrat, protože oni v momentě, kdy jsou postaveni před tím výběrem, tak už je napadá dalších možných jako spoustu variant, jo? ale prostě vybrat si tu věc, následovat ji nějakou dobu, být v tom konzistentní, Jo, to je pro tvůrce, takže tvůrce je ideální, když se propojí s nějakým třeba řádem, nebo s někým, kdo to dotáhne, kdo vidíte detaily, protože tvůrce v tu chvíli nezajímají ty detaily a on potřebuje prostě tvořit. On potřebuje vymýšlet nebo těma rukama vyrábět, jo, mm-hmm. a on se krásně dostává jako to dítě do toho flow,
0: mm-hmm. jo, a on,
1: když je v tom flow, tak on nepotřebuje jíst, pít, vůbec nic, on prostě jede a právě tvůrce se potřebuje naučit jako jít na té vlně, jakmile se dostaneš do té svý vášně, do toho svýho flow, tak ideálně v tu chvíli všechno ostatní odhodit, všechno ostatní nechat být a jet na té vlně, protože ty víš jako tvůrce, že ta vlna brzo zase nebude. Takže ty potřebuješ vyždímat z té vlny maximum a fakt jít na té vlně, co nejdíl to jde a co nejvíc se tomu věnovat v tu chvíli, Protože víš, že to pak přejde a přijde další dalšího vodinu, jo? Že to je tvůr. No,
0: tak to mě povídají. <laughs> <laughs> jo, hmm. tak s tímhle jsou velké zážitky. To rozhodně. A mm, potom je tam ještě jedna věc, kterou já teda jako hodně pozoruju, že, hmm. a to je vlastní tvůrcům, už jako když to mluvíme o tom obecně, Oni jakmile prostě to někdo začne po nich opakovat, tak už to jako, mm, hmm. tak už je to netěší. Mm-hmm. Oni potřebují být ukrutně originální. originální. Jo, jo. jo, jo, jo. <laughs> a, a vlastně to je uzavřená kapitola, že jo? Když už to prostě dělá někdo jiný, tak je to vlastně uzavřená kapitola, což je na jednu stranu velmi, velmi frustrující. <laughs> Mm-hmm. Protože to znamená neustále jako vymýšlet nové věci, mm-hmm. který ale potom nemusíte dotáhnout do konce mm-hmm. a ne, neslíznete tu smetánku. Jo,
1: Proto fakt jako tvůrcům doporučuji být ve dvojici třeba to ideálně funguje, protože tvůrce, zase tvůrce málo kdo ustojí v té spolupráci, protože jak on je nekonzistentní a mění to a furt je něco, tak je těžký mu jako bait třeba tím asistentem nebo tou oporou, ale když se takový člověk najde, tak je to poklad a ten tvůrce by si ho měl fakt jako platit zlatem a je to ideální kombinace. Jo, potom.
0: Aha, tak třeba je moje virtuální asistentka řád, Aha. Uh-huh. Věřím tomu. Už jsem, když jsi s jednou spolupracovala, ta byla taky řád, ale nějak jsme to spolu neustáli. Uh-huh. Takže, takže jo, děkuju, děkuju za, tuhle, uh-huh. za tuhle radu. Uh, a máme je všechny?
1: Máme je všechny, jo. Je, jich je osu, všechny. takže jsme prošli všechny. Tedy doufám, máme jsme moudrost, pravdu, soucit lásku, sílu, řád a tvůrce. Uh-huh. A řečníka, ano. Jo. Ano,
0: a řečníka. Perfektní. Hele, tam se ještě, uh, jenom se toho dotkneme a pojdeme dál. Vlastně jsou jakoby tři úrovně. Je ten hlavní dár, potom je tam nějaký sekundární dár a pak uh-huh. je ta trojka. Uh-huh. Co to znamená?
1: Uh-huh. Ty Ty dary můžeš mít tři nebo čtyři. Jo, že nejsou jenom tři, někdo má čtyři dary taky. Vždycky jsou dva vedlejší, a pak když máš čtyři, tak máš dva hlavní, a když máš tři, tak máš jeden hlavní. A znamená to, to, že ten hlavní dar, to je něco, jako já to vždycky připodobňuji takhle, že ten hlavní dar je ten důvod, jako proč ta tvoje duše byla stvořena. Je to to, co máš žít. Je to to tvoje prostě, to tvoje božství. A ty vedlejší dary si dostala k tomu hlavnímu daru, jako takovou, jakoby, jak kdyby si k tomu hlavnímu daru vyfasovala tašku plnou zázraků, jo, a ty jsi z té tašky vždycky v dané situaci nebo v dané fázi života, to je jedno prostě v tom, kdy potřebuješ, vytáhla z těch vedlejších darů to, co potřebuješ a podpořila tím tím ten hlavní dar on by ten vedlejší dar neměl nahradit hlavní dar, ten by tam měl být vždycky měl by jako být tam ten hlavní ale ty tím vedlejším darem můžeš podpořit ten hlavní, jo, takže i, i si vybírat třeba teď potřebuju třeba cílu svoji, kterou mám třeba jako vedlejší dar jo?
0: Uh-huh.
1: A, a takhle si jako, a čím vědomější samozřejmě seš, tak tím víc rozeznávaš na svém chování, kde se jaký dát projevuje. To už je většinou jako, že už se to projevuje, ale i když jsi ještě vědomější, tak už dopředu si můžeš vlastně říct, co, jak, kdy využiješ. Uh-huh.
0: Uh-huh. Jo? Uh-huh. Uh-huh. Jasně.
1: No, tak. A vždycky právě ta kombinace, právě žádný člověk není stejný, že Protože tam jsou dary, který máš určitý pořadí těch darů. Jo? Potom vlastně jsou tři nebo čtyři. A zájemně se ovlivňují. Teď je můžeš mít v různém stupni zralosti. A teď tam ještě do toho hraje roli velkou. Vlastně, když to vezmeme 50 na 50, máš dary duše a tu duši. A pak máš to tělo. A to tělo si taky nese svoje. Ono má vlastně taky svůj mozek, tu puničnou paměť, jo? Tu, tu dispozici. A to ti tam taky může jako hodně házet bydle jo? Do, toho, mm, do, tý, mm. do těch darů. Takže ono je právě třeba já dělám velmi ráda to, že když načítám dare, tak s tím člověkem opravdu sem. Většinou to trvá dvě až tři hodiny. Jdeme tam i do dětství, Nacituje se i na jeho tělo a rozklíčovávám tam různý i jako strategii, které třeba člověk má v dětství naučený, ale přitom vůbec nejsou jako v těch jeho darech. Jo, jenom to třeba načetl od rodiče, který měl jiný dar jo, a, ten, a ten človíček malý, že se učí napodobování, takže začal mm. se vlastně učit to, co ta maminka třeba hlavně dělala, ale vůbec to třeba nepatří k jeho výbavě,
0: jo, mm. ty duše.
1: Že spoustu věcí tam ještě hraje roli, proto je to tak krásný a úžasný studovat člověka a je to nekonečný proces. A sám mm. sebe, že jo, to je to hlavní, co máme dělat v životě.
0: Tak. Redenko, moc krát za tady tenhle výčet těch darů a udělali jsme se v tom nějaký... Pro mě je to důležitý, hmm. právě protože to nemám, tak prostě je pro mě důležitý jakože vědět, kde hmm. je jaký šuplík. <laughs> a, a pojď nám teďka popovídat něco o tom, co ty vlastně chystáš nebo co s tebou můžeme zažít. kde se s tebou propojit, protože já si myslím, že posluchačky a posluchači budou nadšení a hnedka se půjdou podívat, co s tebou můžou zažít.
1: Mm-hmm. Takže teď vlastně je aktuální otevírám akademii, která proběhne od září, ale už teď se můžete přihlašovat, mm. už se můžete registrovat, takže jsou vlastně, je to akademie chrám tvé duše a dveře chrámu se otevírají právě teď a bude, bude tam místo pro 15 žen, takže ten počet je omezený. A od září se začne a potom to poběží 9 měsíců. Během toho neotevírám další kolo akademie, takže potom byste si vlastně museli počkat dalších 9 měsíců. Takže to je první důležitá věc. Potom zanedlouho otevírám ve spolupráci s Olgou Buškovou. Takový moc se na to těším, protože Olga je tvůrce jo, a já ty tvůrce zbožňuji a ona má prostě neskutečné vědění světa a hodně mm. mě to s vytvořit. A bude to o archetypech. Protože ty jsou také hodně, hodně důležitý. Ty vlastně souvisí hodně s tím tělem. A bude to pro ženy, bude to měsíční program také od září začne. A my tam půjdeme. Já jsem zjistila, že taková ideální kombinace je právě střídání offlineu a online pro mě. Takže jak akademie je i offline, tak i online jsou tam pobyty. V rámci akademie tak stejně tak tady ten program bude mít dva pobyty a zároveň tam bude online, kde půjdeme a s Olí budeme dohromady s těma ženama procházet archetypy, budeme si je naciťovat, zkoušet se do nich postavit, zvědomíme vlastně těm ženám, který, který je ten jejich hlavní archetyp, ale vlastně vlastně zase kde to nehraje jak to souvisí s dare duše a podobně. Takže to, na to se můžete těšit a také během května vlastně otevřu už přihlašování do tohoto programu. A potom třetí, a ten bude teda od ledna, my takhle jako lektoři často jsme někdy hodně napřed, protože už vlastně ten prodej začne taky od září. A bude to program, který bude zaměřený právě na stahování se, bude to mužsko ženské principy stahování té uh, nadsyťování, poznávání, uh, potkávání, takže bychom tam právě rádi povedu to s mužem, bude to zase půroční a tam bychom rádi uvítali právě muže i ženy, budeme se potkávat zase online i offline a bude to práce právě na té komunikaci, na tom otevřít se tomu druhému a podobně. A samozřejmě, protože my sami máme vnitřní i ženský i mužský princip v sobě, tak to bude i poznávání hodně, hodně sami mm-hmm. se. Takže to je teďka, co mám. Jinak mě najdete na stránkách radanalazarová.cz. Mám Facebook taky pod Radanou Lazarovou a skupinu Facebookovou Tvůrce z svého života, mm. kde různě dávám příspěvky, točím pravidelně, většinou jednou týdně. Taky to dělám podle toho, jak se mi chce, jak cítím svoji energii. Tak točím videa, takže mám i YouTube kanál zase pod Radenou Lazarovou. Jsem i na Instagramu, kde teda nejsem úplně s Instagramem kámoška, ale ten Facebook YouTube asi je to nejvíc, kde mě můžete potkat a webové stránky.
0: Mm-hmm. Moc krát děkuju za komplexní představení vlastně toho, co chystáš do budoucna mm-hmm. a na co tady ještě nebylo řečeno?
1: <laughs> co tady nebylo řečeno? No, já jak miluju tu svobodu vnitřní, tak bych chtěla na závěr říct, že je dobrý se nevázat na žádnou jednu autoritu, na žádného jednoho guru a, a učitele a já nevím co, ale vždycky právě zkoumat ten svět z různých pohledů i z různých energií, právě díky třeba různým učitelům a pak si ale vzít vždycky to svoje, co mě ladí, co se mnou souzní, protože to nebude celý to učení, to bude jenom nějaký budíky a s někým víc mm-hmm. těch bodů bude a s někými a dělat to, co my cítíme jako to naše. To si myslím, že je nejdůležitější.
0: Hmm. Takže tohle byla Radana, Radana Lazarová A moc krát děkuji, že jsi přišla. Loučím se Já s Děkuji. A loučím se i s vámi, mé milé posluchačky a posluchači podcastu srdční záležitosti. Tentokrát jsme si skutečně komplexně prošli různé dary duše, a vy se v tom možná nějakým způsobem cítíte, takže samozřejmě máte tady odborníka, který vám s tím pomůže a příštím dílu podcastu Srdeční záležitosti se budu těšit zase na nějakou další online nebo offline podnikatelku. Mějte se krásně, ahoj.
1: Ahoj, mějte se krásně, děkuji za pozvání.